0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Сегодня мы первый раз с вами выходим в субботу. Uh, у нас появился дополнительный час. Я искренне надеюсь, что мы его используем, как всегда, с пользой. Узнаем побольше о стране, узнаем побольше о истории Соединенных Штатов, узнаем побольше о российско-американских отношениях. Кстати, вот именно это тема будет нашей сегодняшней передачей, как я и вчера анонсировал, в пятницу. Я говорю, что мы сегодня продолжим с вами говорить о послах, наших посланниках, представителях. России, СССР и потом опять России, Российская Федерация в Соединенных Штатах Америки. Отношения вчера, в прошлый раз, когда я вам говорил вчера, наверное, вы обратили внимание, что отношения все-таки были достаточно турбулентные. Собственно говоря, как и история вот этого периода. Американская история, она не такая большая, 19 век. Но, тем не менее, 19 век, начало 20 века, они были достаточно символичны и для России, и для Соединенных Штатах Америки. Страсти кипели. В Америке была гражданская война, рабовладельчество, самые разнообразные войны, становление новой такой сверхдержавы. Россия немножко по-другому развивалась, тоже 19 век, разночинцы, революционные движения. начале 20 века первой революции, потом исчезновение империи, появление нового государства. Это все, конечно, в очень большой степени отражалось и на российско-американских отношениях. Как я вчера вам сказал, они были тогда еще не носили такой знаковый характер. В очень большой степени вектор дипломатической деятельности России и Российской империи, и Российской Федерации, потом и СССР. Он больше был направлен поначалу на Европу в связи с европейскими своими, так сказать, партнерами. Вот. Но постепенно, постепенно, особенно к Второй мировой войне, отношения России Америки, Советского Союза и США, они все-таки так сказать, уже приобретали такой, знаете, более значимый, более весомый характер. Ну и сейчас, конечно, даже несмотря на такую достаточно сложную ситуацию в наших отношениях, тем не менее, именно отношения России и Соединенных Штатов Америки в очень большой степени определяют международный климат. На планете. И надо сказать, что, конечно, сейчас мы, скажем так, э, хладаем, Да, так сказать, немножечко, так сказать, прохладненько у нас в этом отношении. Но, тем не менее, давайте вернемся все-таки к началу 20 века, 1917 год, Великая Октябрьская Социалистическая Революция, перед этим была Февральская Революция. Все это было, так сказать, перетрубацией в очень большой степени повлияли они, конечно, очень сильным образом на Россию. И, конечно же, это тоже сказывалось на вот таком состоянии, скажем так, посланников. Потому что, с одной стороны, вот еще до 1922 года, я вам рассказывал про Бахметева, он был представителем России в Соединенных Штатах Америки. Но, как вы сами понимаете, в 1922 году уже никакой империи не было. И он фактически представлял, ну, неизвестно кого, потому что установившаяся советская власть она не признавала. А вот первый Советским представителем как раз в Соединенных Штатах Америки был не очень известный дипломат, но тем не менее человек, который внес достаточно весомый вклад в развитии, в становлении, вот потом я расскажу, что он принимал самое активное участие в подготовке как раз вот э, установления уже полноценных, полномасштабных дипломатических отношений в 1933 году. Его и зовут Сквирский Борис Евсеевич, он революционер, человек-участник революционного движения и работал и в, достаточно активно работал, он был послом и в Афганистане, и в Персии, то есть, так сказать, это был не случайный человек, и вот он, его заслуга Борис Евсеевича, на мой взгляд, заключается как раз в том, что находясь на посту нашего посланника, тогда это официально не было, с 1923 по 1933 год, вот эти 10 лет, он к самым активным образом участвовал в подготовке вот этой так сказать, установления дипломатических отношений. Это помимо этого. И еще, конечно же, я бы хотел обратить ваше внимание, потому что его заслуга здесь, она так особо невидима была. Но я надеюсь, даже по хронологии 1923-1933 год, это годы нашей индустриализации и коллективизации. То есть вы понимаете, что тогда происходила колоссальная работа нашего правительства, чтобы как можно быстрее начать и завершить это, сделать уже необратим процесс индустриализации нашей страны, которая потом, безусловно, сказалась во время Великой Отечественной войны. Так вот, как раз Борис Алексеевич он принимал самое активное участие в подготовке, вот оно, ну, что называется, экономической составляющей. Мы получали тогда из Америки, вы наверняка знаете, очень много к нам приезжали и инженеры, мы получали технологии, очень много специалистов сюда приезжало. И перевозились целые заводы, можно сказать, сюда. Можете себе представить, это достаточно сложно э все-таки в то время... Не имея вообще дипломатических отношений Тем не менее развить вот такую Очень бурную торговую экономическую э, Скажем так э, по, э, Деятельность Вот между нашими странами Целые заводы приезжали Я хочу напомнить, что и Горьковский автомобильный завод Изначально, это фордовские предприятия Которые были сюда привезены И Сталинградский тракторный завод в очень большой степени И наша металлургическая промышленность Новокузнецк ну, А это все так сказать, привозилось вот туда По тем технологиям приезжали целые корпорации Приезжали целые команды, так сказать, американских инженеров, которые, собственно говоря, конечно, нам очень помогли, давайте признаем это, в становлении нашего индустриального, что называется, сердца вот тогда молодой Советской Республики. И... Это тоже, ну, я хотел бы здесь, конечно, немножко разбавить. Тут, знаете, не, нельзя сказать, что это все по доброй воле, как-то это, потому что точно так же, исходя из хронологии, вы прекрасно знаете, что как раз в это время, 1929-1933 год. В Америке была, ну не только в Америке, а во всем мире, Великая Депрессия. И, конечно, очень многие, и инженеры, и рабочие и технологии, они просто были не востребованы там. Так что, как говорится, видите, вот так очень хорошо здесь все сошлось в этом плане. Но, тем не менее, вот э, Сквирский Борис Евсеевич он принимал самое активное участие в этом. Тогда очень интересно назывался, он назывался «Дипломатический агент наркомата иностранных дел СССР». Вот, он стал, также он руководил информационным бюро, вот я бы хотел обратить внимание, это неизвестный факт, но в 1923 году он стал руководить русским информационным бюро. Позднее это называлось, значит, стало советским, конечно, вот еще с того времени, когда образовался Советский Союз, после 1922 года, это уже называлось советское. Я бы хотел здесь обратить ваше внимание, потому что он участвовал в создании этого бюро. Посмотрите, уже тогда обращалось внимание, столь Лет назад советское руководство обращало внимание на информационную составляющую, потому что тогда было очень, в Америке были очень популярны социалистические идеи, особенно на фоне Великой Депрессии, люди видели, что, ну что же происходит, в Америке все закрывается, все рушится, обваливается, а молодая Советская Республика строит заводы. Более того, все это, так сказать, способствует даже, э, скажем так, занятости в Соединенных Штатах Америки, поэтому, конечно, это было очень популярно, очень весомо не только в Америке, но и, конечно же, и в Европе, а там происходили аналогичные Я, кстати, хочу сказать, что э, мы дипломатические отношения, допустим, с Великобританией установили гораздо раньше, в 1924 году, вот скоро 100 лет будет у нас. Лейбористское правительство, которое пришло к власти, оно, так сказать, достаточно быстро откликнулось на запрос. Так, здесь очень много приходит сообщений, вы поздравляете нас, спасибо вам большое. Вот, Андрей, спасибо, вот, 2987, спасибо вам большое за поздравления, вот, э, Григорий, Спасибо. Да, вот, э-м, так что спасибо вам за добрые слова, пожелания, вот, да, конечно же, напоминаю, передача «Диалог», у нас смс-портал девяносто четыре восемь, телеграмм для сообщений «Говорит МСК и Бот», прямой эфир 495 три девяносто четыре восемь, телеграмм «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва», звоните, всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, комментарии. Что вы думаете по этому поводу? Я хочу еще раз напомнить вам, потому что здесь вот приходят сообщения, спрашивают, почему мы это делаем, почему мы говорим об Америке, сейчас отношения не те. Мы с вами разделяем, уважаемые радиослушатели, ни в коей мере мы не имеем в виду сейчас и не говорим о политическом истеблишменте который, ну, его уже ниже критики, ниже плинтуса, и мы об этом говорим с вами в передачах «Револьвера». Сейчас мы с вами говорим о других вещах, мы с вами пытаемся просто побольше узнать об этой стране. Большой, сильной, мощной пока еще стране, в любом случае, как бы ни складывались наши отношения, будь они дружеские или будь они вражеские, нам надо знать эту страну, нам надо знать своих друзей, нам надо знать наших врагов. с с одной стороны. А с другой стороны, мы с вами не будем подобляться вот этому, знаете, политике отмены, когда запрещается все русское. Откровенная русофобия сейчас и в Америке, к сожалению. У нас этого не будет. Мы с вами всегда будем разделять политиков, с одной стороны. А с другой стороны, народы, историю, культуру этой страны. Мы не собираемся с вами сражаться, так сказать, с культурой, если она действительно заслуживает нашего внимания. И вы, наверное, обращали... э, Вы, наверное, видели, что мы в своих передачах рассказываем о действительно замечательных людях, о замечательных событиях, которые происходили в Америке, которые отразились, собственно говоря, на, э, не только на историю Соединенных Штатов или России, а и на весь мир. Так что мы с вами, как говорится, делаем дело такое, как бы, вперед, потому что политики приходят, уходят, а страны, народы и симпатии, они остаются. Я прекрасно это видел, работы в Соединенных Штатах Америки, и убежден, что у нас еще будет возможность... А, уже это и может быть я о российско-американских отношениях поговорить с такой знаете положительной коннотацией я искренне надеюсь что это так и будет и Кстати, вот опять вопрос, говорит, а есть ли такая передача в Америке про Россию? Нет, такой передачи про Россию доброжелательной нет. К сожалению, нет такого информационного источника, который бы рассказывал о нашей культуре, о наших традициях. И это, кстати, очень грустно, это очень-очень грустно. Вот здесь напоминает 82-26, подольские швейные машинки, конечно, да, конечно, это тоже, так сказать, то, что было привезено то, что мы позаимствовали тогда в, так у Америки. Так что, конечно, да. Это вот то, что касается, значит, Бориса Васильевича Ты, Значит, 10 лет он был нашим там посланником или, как его называли, дипломатическим агентом. Человек, который, так сказать, занимался достаточно активно. Кстати, после того, когда в 1933 году стал другой наш представитель, мы сейчас к нему перейдем. Речь будет идти о Троиновском Александре Антоновиче. Это уже наш официальный посол. Вот. И в 1933 году Скверский все равно был временным поверенным, а потом он еще был советником нашего полномочного представителя, то есть вот Троиновского. Так что он не бросил это и, вот, так сказать, как говорится, продолжал участвовать вот во всем этом, не, не отказываясь от этого. Да? Так что так вот. вот. Так, теперь мы с вами, что называется, плавно переходим к нашему другому представителю, это уже официальный посол, это уже человек, который приехал как официальный полномочный посол, это вот первый, так сказать, наш, это, это Трояновский Александр Антонович, кстати, я вот и приурочил нашу передачу, почему я говорю, вот сейчас 90 лет исполняется установление уже таких официальных дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Я вам рассказывал эту историю, она, в, знаете, в форме такой байки, может быть, но, по крайней мере, я слышал это из американских источников. Каким образом это произошло, это, конечно же, было еще Франклина Делано Рузвельта. Вы, наверное, уже обращали внимание, что я отдаю должное этому человеку, который очень много, на мой взгляд, сделал не только для Америки, но и в целом для международных, для международного, так сказать, сообщества его роль во Второй мировой войне была, не, безусловно, неоценима. Вот. Сидя у себя, ну тогда уже после последствий полиэмилит, он уже тогда очень плохо передвигался, сидел на диване у себя в овальном офисе. В Белом доме, могу сказать, может быть и не в овальном самом, но в Белом доме, по крайней мере, говорится, и когда он увидел, у него висела карта, обсуждали совершенно другие вопросы, совершенно в другом месте, и вдруг он задает вопрос своему секретарю, говорит, а почему это, что это за белое пятно такое, размером в одну шестую всей суши на земле, ну, ему сказали, это Советский Союз, это страна, говорит, там почему нет названия, почему у нас нет отношений. Ну, говорит, у нас нет отношений, вот мы пока его... Он говорит, ну, это же нонсенс. Человек здравого смысла, практики, человек, то, что называется реаль реальполитик. Как же этого сейчас не хватает американским политикам? И вот так вот, собственно говоря, с его подачи достаточно быстро, без особых проблем, были уже, так сказать, вот установлены наши отношения, и Александр Антонович Трояновский первый, первый, что называется, поехал нашим представителям. Надо сказать, что человек очень интересной судьбы, очень интересной семьи, прежде всего. Во-первых, он дворянин. Трояновский это был дворянин, что называется, из бывших. Ему это не помешало сделать карьеру. Его отец был героем, так сказать, таким, знаете, кавалеристом. Участвовал в русско-турецких войнах 1870-х годов. Там был, участвовал в сражении около Плевны. То есть такой человек из военной семьи, но, так сказать, рано примкнул к революционному движению вот вступил в партию вот и собственно говоря Стал уже, как говорится, эволюционером, хотя изначально ему родители готовили военную карьеру, и более того, он окончил ни много ни мало Воронежский кадетский корпус, и его приняли в Михайловское артиллерийское училище. известное так сказать, такое, где готовилась элита наших офицеров, наших, наших так сказать, военных, офицеров именно. Вот. но вот потом, так сказать, уже вот где-то в 1908 год его первый раз арестовали, потом он вынужден был в эмиграцию уехать, и вот постепенно он сблизился с большевиками, вот. и хотя, конечно же, он там до того, как стал большевиком, он был немножко меньшевиком, но, тем не менее, ему это не помешало, ему это не помешало. Сделать достаточно хорошую такую партийную карьеру. Он был, так сказать, вот у истоков, скажем так, российской социал-демократической партии, был сподвижником Ленина, Троцкого, очень многих знал тогда, вот. и, собственно говоря, вот, работал сначала в системе Гасторга в 24 году. Вот, и э, тем не менее, вот обратили на что внимание, это уже в воспоминаниях Микояна было описано, что Трояновский во время переговора, вот как раз это касалось э, на, вот, поставок промышленного оборудования, тогда вот уже и Микоян, и доложил это Сталину, обратили внимание, что у него такая хорошая хватка переговорщика. Он очень хорошо торговался, естественно, будучи из дворянской семьи, он знал, Неплохо языке, он знал французский, он знал английский немножко, немецким владел, так что, ну и манеры сами по себе его тоже, что называется, выдавали в дворянина, поэтому он себя чувствовал достаточно естественно вот в этой среде таких вот буржуев, скажем так, переговорщиков, и на это вот, видите, обратили внимание, и... Сейчас вот если мы с вами посмотрим, когда встал вопрос, это вот в конце 1933 года, кого посылать, то как-то, знаете, все решили, что это будет действительно очень хорошо, если пошлем вот именно Троиновского. Так что, значит, в 1933 год, 20 ноября считается официально, мы, значит, наш первый посол... Троиновский вручил верительные грамоты не кому-нибудь, а Франклину дало оно Рузель. Вот, собственно говоря, когда и понеслось, поехало все это, и взлеты, и падения, которые были связаны с этим. Но, тем не менее, все отмечают все-таки вклад человека Троиновского в развитие этих отношений. Он достаточно быстро влился вот в эту такую, знаете, ну, тусовку, скажем так в тусовку дипломатических, скажем так, работников там. Он не выделялся. И, безусловно, вот это, знаете, имиджевая характеристика военного, выправка, дворянина, прекрасно знающего несколько иностранных языков. Человек, который чувствовал себя совершенно естественно э, в самых разнообразных ситуациях, встречаясь и с рабочими, и с деятелями профсоюзов, и с представителями бизнеса, и так называемой там аристократической. Тем не менее, вот его образ, он был достаточно позитивен. И именно Поэтому как раз вот в преддверии Второй мировой войны образ Советского Союза он достаточно положительно сказывался. И на тот момент очень многие люди проявляли действительно самую искреннюю симпатию к Советскому Союзу. Я думаю, это будет в очень большой степени благодаря деятельности именно вот таких людей. Я хочу сказать, что именно наши вот такие успехи потом во время Второй мировой войны, которые были связаны с разведкой, с осуществлением разведеятельности, это облегчало работу нашим разведчикам, потому что очень многие люди искренне и без всякой материальной заинтересованности помогали нашей стране в достижении наших целях понимая наши задачи понимая и э, то те то что мы делаем собственно говоря ну в информационном в пропагандистском плане так что это было достаточно Интересно, и я бы хотел сказать, что это даже в свое время чуть не обернулось, ну, так знаете, не то чтобы, ну, такой политической перетрубации в США, потому что, когда Франклин далано Рузвель после, после Великой Депрессии в 1933 году, видите, как это совпало, окончание Депрессии, Великой Депрессии и э, установление дипломатических отношений. Франклин далано тогда провозглашая свой новый экономический курс, он в очень большой степени и встречаясь с бизнесменами, С банкирами, и объясняю, что нужно поделиться, надо э, осуществить социальные программы, социальные реформы, миллионы людей на улице, это будет взрыв социальный, это будет революция. И он как раз там апеллировал к тому, что социалистические идеи, они очень популярны сейчас в народе. Он говорил о том, что если сейчас мы, вот богатенькие, скажем так, не раскошелитесь, если вы не поможете людям то тогда вас ожидает социальный взрыв, будет социалистическая революция. И, конечно же, он как бы кивал волей неволе он показывал на опыт России, показывал, что произошло там. И как раз указывал на то, насколько популярны все-таки идеи социализма. Потому что, ну, я еще раз хочу повторить, люди же видели. Вот был кризис, вот все закрывалось, а Россия, она строилась, она создавала целую индустрию. То, что не нужно было на Западе, Россия с удовольствием перенимала и, так сказать, делала это на благо людей». Там, при всех сложностях, конечно, того времени я бы не хотел идеализировать индустриализацию, коллективизацию, но тем не менее мы сами видим, что тогда происходило. А, вот. Так что... Тоже, видите, вот такая и слишком такая реальная хорошая работа. Она тоже, как говорится, была и использована даже нашими а, идеологическими оппонентами. Но и в конечном итоге это сыграло все-таки, я думаю, пошло на пользу и американскому народу, но и советскому народу. Как раз именно тогда, вот, по новому экономическому курсу, осуществляя банковскую реформу, Франклин Делано Рузвельт, он как раз вот иначе инициировал вот эти вот welfare, эти программы, социальные программы поддержки населения. Тогда открывалось огромное количество бесплатных столовых, где люди могли, так сказать, и поесть горячую пищу, и получить какую-то одежду, то есть это все осуществлялось в таком, знаете, в полном масштабе, и это, я, конечно, я думаю, в очень большой степени и сгладило те социальные шероховатости, которые были в американском обществе. Так что вот, вот так вот. Так, значит, то, что касается значит, и по, по поводу Троиновского, он, так сказать, достаточно успешно, что называется, начал свою карьеру именно в качестве посла, как я уже сказал, что в самых разнообразных сферах он принимал участие. Он был послом до 1938 года и э, э, После этого его деятельность была очень положительно оценена и Сталиным и вообще советским руководством. И он, ну, что называется, пошел на повышение, скажем так. Он пошел на повышение, так сказать, его потом сделали уже и заместителем. Кстати, одновременно, уже после Второй мировой войны, Троиновский еще выполнял функции нашего представителя в Организации Объединенных Наций, в Лиге Наций и в Организации Объединенных Наций. Так что он продолжил свою, как говорится, деятельность на посту... Вот, нашего так сказать, дипломата. По праву его можно называть, я разговаривал с моими коллегами из МИДа, но по праву они называют его таким нашим дипломатом номер один советским, человеком после которого собственно говоря и началась вот эта советская школа, которая потом дала нам замечательные фамилии, замечательных деятелей. Я попозже вам безусловно о них расскажу. Прежде всего я говорю о Громыко, конечно, Андрей Громыка, и, конечно же, Анатолий Федорович Добрыне это вот единственный наш посол, с которым мне довелось, посчастливилось встретиться в Нью-Йорке, когда я там работал, но это мы с вами поговорим уже, я думаю, во второй части, а вот, а в тридцать году, когда Александр Анатольевич Тройновский ушел в отставку на... Нашим, так сказать, послом стал другой очень интересный персонаж. Мы о нем поговорим после перерыва. Я говорю о Максиме Максимовиче Литвинове. Этот человек достаточно все-таки, знаете, э, выделяется даже из-, из общей когорты, потому что, конечно же, этот человек, который очень сложный путь прошел, очень сложный, очень неоднозначная личность, я вот с вами поделюсь информацией, а вы скажете, каким образом разделяете ли вы, скажем так, мое мнение об этом человеке, но это был, так сказать, такой сложный период, это уже был период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны нашей, Да есть было достаточно все очень сложно развивалось, не, давайте не будем забывать, что 38-й год, когда он приступил, это время репрессий было, поэтому, конечно, очень-очень многие события там неоднозначные, скажем так, происходили. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали наш выпуск новостей, очень много интересного, чуть-чуть немножко рекламы, а потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт Добрый день, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт» Сегодня мы первый раз с вами выходим в субботу Очень много поздравлений, которые, так сказать, вы прислали И спасибо вам очень большое Андрей, спасибо, так сказать, вот даже кто-то вспоминает и с днем рождения прошедшим, поздравляет. Спасибо большое. Так что давайте будем двигаться дальше, да. Так. Андрей, да, сейчас мы будем отвечать на, так сказать, ваши вопросы и, и о Литвинове, и о отношения Литвиновой и Чечерина. Безусловно, мы с вами будем говорить. Там действительно отношения складывались, знаете, но ну, не очень, скажем так, хорошо. Вот, так что это, да, вот здесь еще раз напоминают по поводу того, что сделали. Так, Андрей, по поводу вот Юрия Ушакова, помощником этого я не могу ничего сказать особо здесь. Вот. И то же самое вот по поводу, вы говорите, Черненко. Но мы про Америку все-таки здесь говорим. Стараемся, по крайней мере. Так что там то, что правление Черненко э, в качестве то, это... Так, давайте мы возьмем... Да, слушаю вас. Добрый день, Рафаэль. Поздравляю вас с первой передачей в Спасибо, субботу. спасибо, да, да. Вашу аудиторию, вашу интересную передачу. Спасибо. Я уверен, что так она и будет. А mm. вопрос у меня вот такой. Я не уверена, что вы сможете дать ответ, но, может быть, у вас такая информация имеется. Вот мы сейчас, дали, вы в своем рассказе даете оценку дипломатическим значит, представителям в виде послов нашей страны. Нашей страны. Mm-hmm. А вот со стороны американцев в мемуарах или в высказываниях, которые известны значит, нам, либо историкам, значит, отношения российско-американских. Вот, кто-нибудь давал либо позитивную, либо на большую, очень негативную оценку. Вы как это, бы... очень да, это Спасибо, mm-hmm. спасибо. Вы как раз предваряете следующий цикл передач. Я думаю, что я следующий после этой после того, как мы с вами поговорим о наших послах в Соединенных Штатах Америки, я подготовлю передачу, уже ее готовлю, передачу об американских послах. Интересно, там тоже достаточно много было интересных людей, которые были послами и в Российской империи, и в Советском Союзе, и, соответственно, уже здесь вот у нас в Российской Федерации. Не всегда эти, эта деятельность была со знаком плюс, или со знаком плюс она была и со знаком минус, но, тем не менее, мы сами, да, разберем этот аспект и сами как раз вот посмотрим, что они потом говорили, что они во время работы говорили о России. Да, это обязательно будет. Но я очень рад, что вот наши мысли в этом плане в очень большой степени все-таки в унисон идут. Так что вы, кстати, пришлите ваши, так сказать, пожелания. Интересна ли будет эта тема? Мы в прошлый раз говорили... Вчера говорили с одной из наших слушательниц, по-моему, ее Таня Ильина зовут, вот она говорила, высказывала свои пожелания по поводу будущих передач. Я еще раз хочу напомнить, и, и вы, наверное, уже были неоднократно свидетелями, когда я готовил передачи о Соединенных Штатах Америки, именно исходя из ваших пожеланий. Так что, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите что-то, вас интересует, потому что тема необъятная, очень много всего происходит, и самое-то, нечто... конечно, давайте мы еще возьмем, а потом продолжим еще. Да, слушаю вас. Добрый день, это Виктор 26 благодарю за эфир. Да, Виктор. В Подмосковье. Рафаэль попал в, днем в эфир, сделал он большой, большой призер. С выходом, спасибо. И у меня такой вопрос. Спасибо. Рафаэль, а. а почему вы забываете про Грека, вашего учителя? Почему вы его не приглашаете и не передадите, что ему? Я понял. Передать кое-что. Я понял. Спасибо, вот, Виктор. И еще, и еще такое. Да. Разрешите вот, всем как говорится, радиослушателям сказать, вот Америка, Америка, я понимаю, что они там плохое направление держат, но ведь можно у них, как говорится, взять хорошее, а хорошее лично мне, вот я в двух словах, пропел плохо под фанеру, до свидания, не заплатил с налогами. В дом без и артик- да, да, да. Вот да. только так. Спасибо. Хорошо, Виктор, да, спасибо. Так, Виктор, ну, Грег не совсем все-таки мой учитель, а мой, так сказать, товарищ, мой коллега. И опять же, вот я <laughs> искренне радуюсь, потому что в ближайшее время Грег придет на нашу радиостанцию. Он часто, так сказать, в отъезде. Сейчас он приедет, привезет нам кучу новостей в Соединенных Штатов. Так что, Виктор, я не забываю ни в коей мере. И всегда, если есть возможность, вот знаете, что называется с корабля на Баш, человек, который только-только вот вернулся из Америки, мне очень важно передать это настроение, тем более Грег, он, как говорится, но ну, он в детстве уехал туда, в, в, в Америку, так что он, но, тем не менее, он, как говорится, Россию помнит, и будет интересно узнать его мнение, вот сравнить, так что Грег будет у нас, Грег Вайнер, я хочу напомнить, что с Грегом мы знакомы уже там, Больше 20 лет вместе в Нью-Йорке у нас была передача, тогда Грег был хост, Грег тогда вел передачу, он меня приглашал в качестве эксперта туда, так что вот видите, а здесь сейчас вот я приглашаю Грега сюда, я думаю, что это уникальный случай в истории российско-американских отношений, когда два журналиста, один российский, другой американский, вели радиопередачу и в Нью-Йорке и в Москве. Но объединяло нас одно, это то, что передачи были на русском языке, и аудитория была наша, как там, так и здесь. Так что, в любом случае, и в Нью-Йорке, и здесь люди интересуются всем этим. Давайте вернемся к нашим дипломатам. Дипломатам, конечно. Вернемся, да, значит, 38-й год, Троиновский уходит на повышение, после него здесь, значит, становится на такой на три года, Константин Александрович Уманский, он был поверенным в делах, потом был полномочный представитель, но вот в 1941 году, я уже сказал, Максим Максимович Литвинов, человек очень-очень сложной судьбы, человек, который был стоял у истоков, скажем так, того же самого, революционного движения, человек, который себя очень проявил, Хорошо и во время февральской революции, поэтому ну, это человек, который знал все руководство тогдашней советской России, и Ленина, и Сталина, и Троцкого, вот, но человек, который, его, как говорится, вот карьера, она была достаточно турбулентным хотя вот до своего назначения он очень активно принимал участие и самых разнообразных наших миссиях и в Германию, и в Великобританию. Он устанавливал, так сказать, первые дипломатические отношения, участвовал в установлении первых дипломатических отношений э, с европейскими многими странами, со Швецией тогда, вот с Германией особенно это было, вот, особенно после. Генуэзской конференции 1922 года, но вы знаете, в какой-то момент все-таки он попал в определенную немилость, потому что, на мой взгляд, произошла такая, знаете, перетрубация, он, безусловно, был таким, знаете, ну, рожден был дипломатом, человек был дипломат, у него были связи, то же самое знание нескольких иностранных языков, из, обеспеченной достаточно семьи он был, вот. Но э, все-таки, наверное, основная вот его ну, трагедия, может быть, Максим Максимович, хотя он не пострадал во время репрессий он все-таки слишком миролюбиво воспринимал вот те реалии, которые были тогда, перед которыми стоял Советский Союз. Он думал, все, он был сторонником переговоров, разоружения, вот он в очень большой степени, знаете, он думал, что можно действительно установить вот какие-то, знаете, доверительные отношения и с западными партнерами. Он искренне верил, что можно будет установить контакты, и с Великобританией, с Германией, и, так сказать, реализовывать их потом. Ну вот, э, тем не менее, как практика показала, все-таки он ошибался в этом плане. И поэтому, конечно же, его вот, его постоянно передвигали. Он был сначала, я хочу вам сказать, что вот до назначения послом в Америку, а я думаю, что в очень большой степени это было сделано, потому что тогда, вот в этот период, э, вопрос о втором фронте стоял достаточно остро, и... Э, надо было действительно прилагать очень большие дипломатические усилия, чтобы продвигать эту идею. И, конечно же, вот Литменов, так как он, э, я хочу сказать, что... Э, ну, по происхождению его настоящее имя Мейер Генох Валах. Он конечно, он из евреев родился в, в Российской империи, еще в Гродненской, там, по-моему, местечке в Беларуси, по-моему, Беларуси или по это было. Вот. Поэтому, конечно же, его связь, вот, с, с, с сказать, представителями еврейской диаспоры, там она играла ключевую роль, очень важную роль тогда. Тогда еврейские комитеты, еврейские организации в Америке, они активно выступали за поддержку Советского Союза, и в очень большой степени, конечно же, это заслуга была литвинова литвинова и конечно же на, замечательного нашего э, артиста который трагически погиб хотя очень многие говорят что это было все-таки заказанное убийство это я говорю конечно михойлсе вот он тоже так сказать ездили они, как, они были друзья с литвиновым и э, литвинов очень переживал очень, очень очень переживал вот, так сказать, смерть Михоэлса, якобы в автомобильной катастрофе, ну, там, в общем-то, это отдельная уже история, я не хочу сейчас это педалировать, там разные, как говорится, мнения по этому поводу, но, тем не менее, вот он использовал и этот фактор для того, чтобы помогать Советскому Союзу. Но происходило, я еще раз хочу повторить, произошла такая вещь, что работая в наркомате, В наркомате иностранных дел Он все-таки не до конца понимал Насколько, э, так сказать, все-таки враждебно В целом окружение, и что Даже вот антифашистская деятельность на тот момент И Великобритании, и Америки Они все-таки носили временный характер И вот практика, конечно Сейчас, знаете, вот с высоты там 60-80 лет После всего этого Нам легко говорить, но, конечно же Вот в этой ситуации мы сами видим, что Сталин был прав А вот те люди, которые думали, что Можно установить, можно наладить какие-то Отношения э, равноправно скажем так даже я не говорю там о каких-то знаете союзнических дружеских это фактически ну фактически это не вещь потому что всегда Запад, Запад будет смотреть на нас все-таки по-другому и изменить вот этот их менталитет вот этот колониальный взгляд на все остальное ну чего стоит только недавнее заявление нашего главного бареля <свят> который считает что все вокруг что там где они живут и европа это все цветущий сад а тут у нас то, у него я так понимаю если на юге то это джунгли а если на север это значит там тайга да и тунда вот у него такое восприятие так что к сожалению вот видите спустя уже сколько сколько лет а это тем не менее осталось поэтому вот э, у Литвинова у него как раз было вот такое. потом у него было достаточно Уже после своей отставки, когда он, а он скончался в 1951 году от инсульта, прямо в новогоднюю ночь, можете себе представить, в 31 декабря. У него было очень странно, потому что он во время войны, допустим, когда было очень много представителей приезжало из Америки, ну, потому что мы были союзниками, это же понятно было, и вот, тем не менее, понимаете, получалось так, что... Uh, у него были, так сказать, такие очень задушевные беседы, скажем так, где он не стеснялся критиковать, так сказать, и Сталина, и всех-всех абсолютно. Вот у него был такой очень странный подход вот, вот здесь. И, естественно, там это записывалось, передавало Сталину, но это, конечно, не прибавляло ему авторитета, поэтому вот все и Молотов, и э, Микоян, и Хрущев, они потом были резко негативно настроены против Литвинова. Вот Вот такая, знаете, очень противоречивая была все-таки фигура, о ней можно, можно было поговорить побольше, но я не хочу особо больше останавливаться, потому что у нас впереди еще два наших, я хотел бы рассказать еще о двух наших замечательных дипломатах, которые сыграли действительно очень, так сказать, существенную роль. В, в целом в дипломатической службе Советского Союза и, конечно же, в именно советско-американских отношений. Кстати, вот именно после того, когда Литвинов был отодвинут, что называется, с должности, потому что он был с 1941 по 1943 год, вот его в 1943 году, значит, в отставку, что называется, убрали, и вот в этот момент как раз с 1943 по 1946 год послом становится один, ну, один 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 из самых молодых, скажем так, наших послов, это Андрей Андреевич Громыко. Убежден, многие из вас прекрасно помнят этого человека, но не в качестве посла, а уже в качестве министра иностранных дел. Так что, конечно же, это было человек, который сделал головокружительную карьеру, пользовался непререкаемым авторитетом, и, так сказать, причем положительно о нем высказывались и начиная с Франклина Делано Рузвельта и вплоть до, вот, на конца 80-х годов, когда он еще, так сказать, был, что называется, действующий политический деятель у нас в стране до так называемой перестройки. Так что, вот здесь, так сказать, и в очень большой степени, вот, приход именно громыка, он, он был обусловлен тем, что, вот, деятельность такая, знаете, Неопределенная, непонятная деятельность Литвинова Она привела к тому, что наркоматы иностранных дел Подвергся жесточайшей чистке То есть многие свидетели которые, Какие свидетели? Это машинистки, технический персонал, Они говорили, что мы заходили в наркомат Он тогда был на площади Воровской Это около Лубянки А когда приходили туда Там было пусто просто Там просто не было людей Потому что все были, так сказать, в той или иной степени репрессированы в связи с такой, так сказать, неоднозначной ситуацией, которая тогда складывалась. То есть тень, брошенная на руководителя, она потом как бы экстраполировался, и на своих сотрудников убежден, что очень многие невинно пострадавшие люди, но тем не менее, вот тогда был такой, знаете, молодой набор. Очень много людей из самых разнообразных сфер, так сказать, приглашали в наркомат, потому что просто некому было работать. В частности, допустим, Андрей Андреевич Громыко, он пришел из сельского хозяйства, он по специальности был инженер сельского хозяйства, но он интересовался иностранными языками, у него так, как говорится, были минимальные знания. И это вот тот случай, когда, ну, что называется, угадали. Я не думаю, что там всех, кого призывали тогда вот по такому комсомольскому там, или партийному набору, все они, что называется, пришлись ко двору в наркомате иностранных дел. Но вот Андрей Андреевич Громыко, он как раз и был вот тот самый, знаете, такой самородок, который, несмотря, он сам тоже, кстати, вот был из Белоруссии, из э, Гомельской, по-моему, области, человек, который был из бедной крестьянской семьи, прошел вот этот, знаете, тот социальный лифт, который дал Советский Союз, миллионам людей из так сказать, глубинки, он как раз вот прошел этот достойный путь и от так сказать, простого так сказать, сначала сельхозработника и до так сказать, члена Политбюро, министра иностранных дел и даже, по-моему, он еще выполнял даже функцию председателя Верховного, Верховного Совета там какое-то непродолжительное время. Вот. Так что мы с вами прекрасно понимаем, что вот спрашивают, значит, можете себе представить, значит, 43-й год, тогда Андрея Андреевича Громыка, когда он стал послом, ему было 34 года, вот чтобы вы себе представляли, так сказать, молодой, но он, что называется, до ранний. Более того, Андрей Андреевич Громыко сумел очень продлотворно поработать, потому что, как вы видите, он поработал и до Дня Победы, то есть, естественно, он застал это все, и он стоял фактически у истоков вот, нового мира, нового порядка, потому что он участвовал и в, и, и в Ялтинской конференции, и в Потсдамской конференции участвовал. Потом он участвовал в Сан-Франциской конференции, которая, собственно говоря, и была так, знаете, учредителем уже Организации Объединенных Наций вот на тот момент. И, конечно же, как вы сами понимаете, он был в курсе абсолютно всего, что только можно было так сказать, себе представить на тот момент. Все вот события, которые происходили, особенно конца окончания Второй мировой войны, Громыко принимал самое непосредственное участие, потому что после этого он уже был тоже повышен, он пошел на повышение, он, потом сначала он стал заместителем министра иностранных дел, руководителем департамента, и потом уже глужительная карьера, собственно говоря, у него уже была в, как министр иностранных дел. Так что... Это тоже, как говорится, я могу сказать, чтобы вы себе представляли, он стал э-м, министром иностранных дел за 1957 год, то есть ему было, сами посудите, ему было, так сказать, меньше 50 лет, да, там, вот, 46 лет было, так что тоже молодой-молодой посол, молодой министр, да, вот в-, в этом плане. Были там у него свои, как говорится, разногласия у Громыка, но это уже после, собственно говоря, он всегда считал себя таким сталинским все-таки наркомом, это такая целая плеяда, знаете, это отдельно можно говорить об этих людях, вот, не очень хорошо принял Хрущевскую оттепень, но, тем не менее, собственно говоря, вот вы можете даже человеку, наверное, вот, судить о нем, у него было такое, знаете, ну, кличка, это мистер Ноу. No. Этот человек Риана отстаивал интересы Советского Союза. Рьяно. И в очень большой степени политика вот разрядки, которая была тогда возможна, установление отношений с Федеративной Республикой Германии. Ну, правда, сейчас ФРГ это не вспоминают. Это было тоже плодом все-таки работы ведомства, которым руководил Андрей Андреевич Громыко. А послом он внес свой самый, так сказать, существенный вклад в то, чтобы после окончания войны были закреплены вот те достижения, которые которые были за Советским Союзом. Это касается и статуса Калининградской области, это касается, конечно же, и в очень большой степени контрибуции, которые потом выплачивались, это статус Восточной Европы. Не все там получалось, потому что Берлин был упущен, конечно, в, в очень большой степени, мы его пришлось поделиться. Но, как ни странно, Граммак как раз участвовал в документе, это, конечно, парадоксально, документ, который тогда был подготовлен, когда после образования на НАТО, Громык участвовал в создании этого документа о вступлении Советского Союза в НАТО. Конечно, это было отказано сразу, моментально. Я думаю, это как раз тогда, может быть, у него внутри выработался вот это вот мистер Ноу, no, когда он понял, что, собственно говоря, стратегического партнерства с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции больше не будет. Ну, а потом уже... вот. После этого уже началась карьера, собственно говоря, э Громыка как министра иностранных дел, скажем так. Я хочу сейчас как бы, ну, немножко, так сказать, перепрыгнуть, потому что были другие послы, ну, так сказать, был такой Николай Васильевич Новиков, Александр Семенович Панишкин, Георгий Зарубин, может быть, кто-то и мог бы там рассказать что-то, но вот я, насколько я понял, так сказать, все-таки, я бы хотел побольше поговорить о вот этой фигуре Анатолия Федоровича Добрынина, потому что это совершенно потрясающий человек, он был Послом с 1962 года, представьте себе, до 1986 года. Собственно говоря, этот человек закрыл вот эту эпоху наших великих паспорядов там, потому что после этого я уже, ну, особо, как говорится, даже не хочу говорить, чем кто там был у нас послом, включая, кстати, и вот наши дни. Мне кажется, что уже вот таких ярких личностей на этом посту у нас не было и нет. Вот после Анатолия Федоровича Добрынина, он прожил очень долгую жизнь, родился в 1919 году, умер в 2010 году. Я с ним встречался в начале 2000-х годов в Нью-Йорке. Он приезжал уже в качестве такого, знаете, почетного посла. Э, наведывался, скажем так, рассказывал. потрясающий добрый, сильный такой умница, человек, владеющий несколькими языками. Это уже, как говорится, не дворянская, это, а это уже вот это была советская школа, по которой потом мы все были, конечно же, очень скучаем. Человек, который был Твердо убежден в том, что он делает, с одной стороны. А с другой стороны, человек огромного человеческого обаяния. Его улыбка, его, так сказать, сам вот вид, его, он всегда, знаете, внушал доверие. И я понимаю теперь, что почему я хочу остановиться поподробнее, насколько у нас вот позволяет время. Конечно же, именно Анатолий Федорович Добрыня сыграл одну из ключевых ролей в, в решении так называемого Карибского кризиса начала 60-х годов. Кеннеди. Он принимал самую непосредственную участие. много рассказывал об этом. Много чего, я думаю, он не рассказывал и, наверное, уже не расскажет никогда. Мы это узнаем только из каких-то отрывочных данных. Но Анатолий Ферс сыграл существенную роль как раз вот именно в том, чтобы были установлены эти контакты. Именно Добрынин был связующим звеном между Робертом Кеннеди, Джоном Кеннеди и Хрущевым. Минуя руководство и Соединенных Штатов Америки, и минуя Политбюро и военных, так сказать, у нас, то есть на прямой осуществлялись переговоры которые потом собственно говоря и помогли разрешить этот кризис который грозил всему миру не только нам всему миру началом собственно говоря ядерной войны и после этого уже и, и после этого анатолий федорович активным образом участвовал в этой политике разрядки он помогал тогда был у истоков нашей кооперации в космической сфере союза пола знаменито более того даже вот те Хоккейные матчи знаменитые, которые проходили, это тоже прошло при его участии, при его благословении. Он подбрасывал эту идею, Брежнев загорелся как любитель хоккейского. Да действительно, пускай наши ребята едут и играют с профессионалами, пусть себя покажут. И сейчас это безусловно такое, знаете, золотое, скажем так, такое, такая метка в наших отношениях. Космическая программа, хоккейные наши баталии, знаменитая красная машина, которая тогда... Была просто, так сказать, не, так сказать неумолима. Вот. Так что, вот, э, как видите, от личности посла все-таки огром... э, очень многое зависит. И, конечно же, на эти должности должны назначаться яркие люди, яркие личности. Я попытался вот на свой вкус выбрал людей, которые в той или иной степени вот соответствуют этому. И я искренне хочу надеяться, что так оно и будет, потому что, ну, статус наших стран, он все-таки говорит о том, что просто простые, даже хорошие исполнители, ну, они, так сказать, не должны определять и не должны участвовать в этом. Здесь нужны совершенно другие, на мой взгляд, качества. Кто знает, может быть... В какой-то степени хороший посол, он мог бы сгладить очень многие неровности, шероховатости, которые возникают иногда между странами, тем более такими странами, как Советский Советский Союз Россия, ну и как Соединенные Штаты Америки. Если я кого-то не упомянул Других послов, вы уж извините Я сказал, что я выбирал на свой, так сказать, вкус А в следующий раз мы с вами обязательно Поговорим уже о послах Америки В России Всего вам самого доброго, хороших вам выходных